0: Mind-muscle connectie is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar ik denk dat dat het punt is waar de
1: meeste mensen um, veel resultaat laten zien. Dus en stressmanagement. Ja. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast met een traditionele gast, namelijk Papa Jay. Jay, ik Van harte welkom, leuk dat je er weer bij bent. Dank. Uh, ja, jullie kunnen Jay kennen van meerdere content die we met hem opgen hebben opgenomen. Zeer veel podcasts ook al, waar uh, heel veel informatieve content op staat. En vandaag... die uh, loopt het zei ik over slaap en alcohol. <laughs> ja, keer. Vooral die slaap en alcohol, ja. he, die doen het heel goed. Nee ja, we gaan vandaag een informatieve podcast weer doen met jou. Uh, zal denk ik rond een half uurtje duren ongeveer. En we gaan het vandaag hebben over het optimaliseren van uh, trainen. Mm -hmm. uh, omdat, uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met intensiteit. Maar gewoon überhaupt de hele gym-achtige experience. Ja. En, uh, nou ja, ik denk dat een heel, heel groot gedeelte van de gym niet uh, optimaal traint. Hm. Wat zijn voor jou de, de, de basispunten om uh, optimaal te kunnen trainen?
0: Het ja, wordt echt een, een beetje een herhaling. Maar uh, uh, laat ik
1: dan uh, gelijk slaap maar even aftikken. Dan hebben we het daarvoor over gehad voordat mensen weer boos worden. Ja. Nou ja, voordat het ook weer uit context getrokken hm. wordt. Ja. Hij bedoelt daarmee voor mensen die aan krachttraining doen... en optimaal resultaat Precies, willen behalen. Dat... Dus zwaar trainen dus ook goed moeten herstellen... ...hebben acht tot negen uur slaap minimaal nodig. Ja, en nou ja, dat is dus ook inderdaad de vraag die jij stelt.
0: Jij vraagt nu wat optimaal is of wat maximaal is. En de antwoorden die voor dat soort mensen gelden, zijn natuurlijk anders dan mensen die uh, ja, kunnen gewoon heren. maar wel wat resultaat willen. Ja. Uh, kijk, weet je, als jij, uh, weet ik, van zes uur per nacht slaapt, boek je dan progressie? Ja, waarschijnlijk wel. Maar. Als ik nu van de acht uur die ik nu pak, negen uur die ik nu pak... terug naar zes uur, gaat me dat resultaat kosten? Waarschijnlijk wel. Ja. Dus het is maar net een beetje wat, je, um, wat jouw huidige situatie is. En ook um, in welke mate jij het resultaat wil, zo snel mogelijk wil... of maximaal wilt hebben. Kijk, bijna iedereen die deze uh, bij de leeftijdsgroep hoort... die deze podcast luistert... zullen prima resultaat kunnen boeken op 6 à 7 uur per nacht... Maar diezelfde persoon zou heel waarschijnlijk met 7 à 8 uur... wel meer resultaten hebben geboekt dan dat hij op 6 à 7 uur heeft gedaan. En dat is een beetje het verschil. Of dat is de nuance met dat, dat optimaal slash maximaal resultaat boeken. Ja, um, ja kijk, het, het zijn een beetje de algemene pijlers. Uh, training, voeding en leefstijl. En de combinatie van die drie, wanneer je die drie maximaliseert... gaat het resultaat automatisch ook maximaal zijn. Um, en bij leefstijl, uh, ik denk dat de meeste mensen bij uh, leefstijl de meeste punten laten liggen. Omdat dat uh, nou ja, uiteraard een stuk herstel, dus wat betreft slaap. Um, ik vind alcohol /drugsgebruik vind drugsgebruik ook meer bij leefstijl horen dan bij voeding. Um, ja. Een beetje alcohol zou natuurlijk in zekere zin zou dat bij voeding kunnen laten uh, vallen. Maar ja, ik, ik, bij mij, voor mij valt het onder leefstijl. Um, stress management valt ook onder leefstijl. Dus ik denk dat dat een hoop punten zijn waarvan heel veel mensen denken... nou ja, als ik maar hard train en goed eet, dan zit het wel oké. Okay. Um, nou ja, ja, een groot gedeelte zal dat waarschijnlijk zijn. Daar ga je zijn. ook wel resultaat mee boeken, zeker. Alleen, zeker wanneer je op lange termijn en of uh, je resultaat echt om maximaliseren, kan je gewoon niet voorbij uh, voldoende slapen. Zelfs niet met kuren, weet je. Ik bedoel, uh, nou, die opmerking krijg je ook als ja, drukte uh, een paar honderd milliliter extra bij in plaats van... Dat is vast hoe het werkt. Uh, en, en ja, Kijk, ik bedoel, iemand die ik nu 400 milligram in een week gebruikt... en 6 uur slaapt... die zou misschien met 500 milligram per week... en zes uur slapen wel mijn resultaat boeken... maar alsnog minder dan met 400 of 500 milligram en 8 uur slapen. Ja. Dus weet je, het, het is in die zin geen vervanging van. En um, uh, optimaal herstel is gewoon niet te vervangen... door meer te eten, meer gear te gebruiken, zwaarder te trainen, weet ik het wat... Ja. Dus ik, ik denk dat dat het punt is, en nou ja, dat wordt echt tot echt in de treuren toe herhaald nu elke keer. <laughs> maar ik denk dat dat het punt is waar de meeste mensen um, veel resultaat laten liggen. Dus slaap- en stressmanagement.
1: Ja. En als we dan kijken tijdens de training zelf, mm -hmm. um, want dat heeft, natuurlijk, uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook ermee te maken. Want dat zet die eiwitscatees überhaupt in gang of mm -hmm. de, de spiergroei. Uh, wat zijn voor jou belangrijke componenten tijdens het trainen om uh, optimaal te kunnen presteren?
0: Um, nou ja, ik um, heb dan natuurlijk, uh, weet je, die, die, we hebben natuurlijk die seminar bij Sportpoedermiet, hebben we het er ook een klein beetje over gehad. Die uh, kunnen mensen op YouTube kijken als ze het leuk vinden. Ja. Um, moet eens doen. En gelijk abonneren, jongens. Ook, uh, ook dat doen, ja. ja. En uh, weet je, ik heb, ik heb ook nog een andere seminar op mijn website staan die hier ook een stuk over gaat, maar waar een goede training... Um, Welke seminar is dat? Seminar nummer één, die uh, ja, nummer één. groei optimaliseren. Ja. Dat daar, daar is dus twee uur lang over dit onderwerp. Ja. Dus nou ja, als je hier meer over wilt weten en ook over slapen en over blablabla, bla, bla, dan moet je die seminar, seminar echt gaan kijken. Maar een goede training, um, of training is goed wanneer training progressief is. Dus dat betekent dat je van het liefst van training tot training... maar of dat nou van week tot week of maand tot maand, whatever is... je moet progressie boeken, je moet sterker worden. Um, dus om de week een nieuw trainingsschema doen... of ene keer, uh, weet ik veel, drie minuten rust houden... en dan een keer één minuut en dan een keertje vier setjes, dan een keer twee... Dat is geen handige trainingsmethode. Ik zou proberen om um, de factoren die met je, uh, of de variabelen moet ik zeggen die met je training te maken hebben, en dat loopt van rusttijd, dat loopt van aantal oefeningen, aantal sets, uh, nou ja, noem het maar op. Hoe meer van dat soort um, variabelen je stabiel kan houden, of nou ja, niet laat variëren, ja, ja. hoe zekerder je weet dat
1: progressie ook echt progressie is. Ja, en anders gaat de formule uit balans, om maar zo te zeggen, van al die verschillende variabelen ja. en dan ga je een beetje een vertekend beeld kijken. Ja, dat, dat zou kunnen. Kijk, ja. stel dat
0: jij, ik noem wat, uh, nu ga heel erg gehaast bent en je hebt slecht geslapen en jij had ook maar uh, ik veel minuut rust tussen de setjes in. Um, dan kan het prima zijn dat jij inderdaad een stuk minder reps redt dan wanneer jij wel goed geslapen hebt en twee minuten rust tussen sets inhoudt. Maar ja, ligt het aan omdat je beter hebt geslapen, ligt het aan dat je progressie boekt of ligt het aan je rusttijden? Hmm. En als je dus heel veel van die constant dingen hebt die variëren, is progressie dus ook niet te trekken. Ja. En hoe minder variabelen je hebt, of hoe minder dingen er variëren, hoe zekerer je bent van als je vooruit gaat, dat, dat het ook echt vooruitgang is. Ja.
1: En als we dan kijken naar die variabelen, mm -hmm. uh, welke zijn dat dan precies? Want jij zei rust, dus tij, uh, ja, rust. bij bij t, Kijk, dat,
0: dat, je, dat kan je zo um, specifiek en gek maken als je wil. Dus daar nou, hebben we het over rusttijden. Maar um, ah, Het is meer dat de gemiddelde sporter een beetje mm -hmm. rekening mee kan houden... van hoe ze dat voor zichzelf ja. kunnen indelen. Maar kijk, dat zou bijvoorbeeld al het gebruik van wel of geen pre-workout kunnen zijn. Dat zou al uh, de, het tijdstip van training kunnen zijn. En dan bedoel ik niet alleen het tijdstip op de dag... maar ook uh, een training op een maandag. Als jij dezelfde training op een maandag doet na een avondje stap... of je doet hem op een vrijdag na een, een hele week gewoon wat zoenlijke ritme hebben... reken maar dat daar verschil tussen zit. Dus kijk, eigenlijk hoe autistischer je bent met dit soort dingen... Hoe beter voor resultaten. Mensen die heel goed zijn in bodybuilding, zijn gewoon zware autisten. Ja, klopt.
1: Wel Daar komt het.
0: En, en hoe autistischer je, je kan zijn qua voeding, training, slaap, uh, bedtijd. Uh, nou ja, noem alles maar op. Uh, hoe makkelijker en hoe beter het is om progressie te boeken. Ja. Maar uh, om even terug te komen op je vraag. Nou, de dingen die in mijn ogen in ieder geval belangrijk zijn, is, um, uh, of zijn... Uh, rusttijden, dat is een hele belangrijke. Heel veel mensen die doen maar een beetje op gevoel. Ik zou rusttijden zeker timen. Um, zijn um, uh, het trainingsvolume. En heel veel mensen da denken dat trainingsvolume de leidende factor is voor spiergroei, Maar dat is absoluut niet waar.
1: Um, Even voor de, ja, voor, mm -hmm. voor de mensen die niet weten wat trainingsvolume inhoudt. Kan je dat heel kort aantal
0: uitleggen? aantal uh, kilo's op je stang of op je machine of weet ik het wat... Keer het aantal reps, keer het aantal sets. Dus ja. als laten we even legpress als voorbeeld nemen. Je hebt 100 kilo blackpress. Ben je wel een beetje skinny, maar goed. Dus uh, je warming-up <laughs> zet je. Uh, je doet daar uh, drie sets mee van 10 reps. 100 keer 3 keer 10. Ja. Okay. Dus dat, dat aantal kilo's is dan je trainingsvolume. Ja. Um, en heel veel mensen denken dus dat trainingsvolume progressief moet zijn. Dus dat trainingsvolume van week tot week moet toeneem, toenemen. En dat je dan vanzelf wel uh, spiergroei uh, boekt... Maar Spiergroei
1: staat natuurlijk niet gelijk aan uh, krachttoename. Toch? Nee, maar die correleren wel. Ja, precies. Er ja. zit wel een verband in, ja, maar zeker. het staat niet één op één gelijk ja. aan elkaar. Uh,
0: en dat heeft dan ook weer mee te maken met dat, ja, weet je, wat is spiergroei? Bedoel je ja. dan echt, bedoel je omvang? Want ja, weet je, als ik jou nu een hele week geen koolhydraten laat eten... en daarna die week erop wel heel veel koolhydraten... ja, reken maar dat je zo'n paar centimeter op je biceps ja, erop precies. hebt. Maar ja, is dat spiergroei? Nee. Nee. Dus... Uh, gaat het eerste seminar trouwens ook over over dit stuk. Heel, heel interessant seminar is dat. Ja. Maar um, um, even kijken, waar wou ik nou ook weer heen? Ik ben weer even, volume. Dat, dat, uh... ja. um, wat belangrijker is, is het, het significante volume. En nou ja, nogmaals, dat heb ik in de eerste seminar ook helemaal uitgelegd. Maar het significante trainingsvolume is dus het uh, trainingsvolume, of dat zijn de herhalingen, waaraan alle spiervezels van een spier meedoen. Dus um, laat even als voorbeeld, um, laten we even doen dat jouw biceps drie spiervezels heeft. En uh, jij kan, uh, weet ik het wat, uh, jou, jouw maximale inspanning zou vijf herhalingen met 100 kilo zijn, ik noem maar even wat. Ja. Um, Stel dat jij dan minder gewicht pakt en jij pakt een gewicht waarmee jij 20 herhalingen kan doen. Dus even voor het gemak 50 kilo. Ja. Dan kan het prima zijn dat de eerste paar herhalingen uh, deze twee vezels werken. Dan die herhalingen, daarna die twee vezels. Dan die twee, dan die twee. Dus ja. je lichaam gaat, is, is bezig met constant het cyclen van de spiervezels die werken. Om te voorkomen dat specifieke spiervezels helemaal naar falen toe worden getraind. Dat wil je lichaam eigenlijk niet. Ja. Spieren naar falen toe trainen kost heel veel energie. In je lichaam we altijd energie besparen. En uh, spieren naar falen toe trainen betekent ook dat er geen ruimte meer is voor fouten mm -hmm. of corrigeren van fouten. Ja. Dus je lichaam doet er eigenlijk alles aan om trainen tot falen te voorkomen. En juist wanneer je lichaam wordt gepoest, uh, dat alle vezels van een spier richting falen worden getraind, dat, dat zijn significante reps. Dus de herhalingen waarbij alle spiervezels tegelijkertijd meetellen. Ja. En dat kan je onder andere veroorzaken doordat vermoeidheid optreedt. Dus ja. inderdaad, jij kiest een gewicht waarmee je veel meer herhalingen kan maken dan vijf reps. Maar je doet een set van 15 herhalingen. Dan zal herhaling week voor 11, 12, 13, 14, 15. Zullen ze alsnog alle drie tegelijk moeten werken? Want ze zijn helemaal uitgeput.
1: En ja, dat zijn die laatste paar reps die je dan ja. zorgen voor spiergroei als ze dat ja, altijd zeggen. Juist. De
0: rest is warming up.
1: Ja, ja eigenlijk De, de rest
0: van je herhalingen zijn warming up totdat alles vezels meewerken.
1: Dus dat interval, om maar zo te zeggen, mm -hmm. dat zou je dan eigenlijk kunnen bestempelen als intensief.
0: Ja, dat is in principe, ja, of significant op, volume op, ja, noem je dat dan. op ja. intensiteit trainen ja. Ja, okay. En de hoeveelheid uh, van dat significante volume... dat is het trainingsvolume dat interessant is om te loggen. Maar dat is natuurlijk heel lastig om... dus bij, bij proxy als uh, nou ja, benadering van... log je daar je totale trainingsvolume. Want dat is veel makkelijker tellen. Het is natuurlijk onmogelijk om te weten... wanneer welke spiervezels meewerken en wanneer... Er, ja. Dus dat is niet te doen. Dus je telt alsnog je totale trainingsvolume... Maar weet wel dat um, dat trainingsnummer wel van een bepaalde intensiteit moet zijn om groei af te dwingen. Hm.
1: Ja? Okay. Um, dat is dan het onderdeel intensiteit. Mm -hmm. um, ik denk dat dat ook een van de belangrijkste onderdelen is om spiergroei ja. aan te zetten. Want anders kan je alsnog pulken, maar dan ja. schiet je er dus nog bijna niks mee op ja. als er geen spiergroei realiseert. wordt. Je, je, je lichaam
0: wil, um, uh, zoals ik net zei, energie besparen is eigenlijk alles waar jouw lichaam constant mee bezig is. Alles wat jouw lichaam doet, is om energie te besparen. Um, want ja, bijna alles moet ik zeggen. Maar dus jouw lichaam zal um, alleen nieuwe spiermassa aanzetten... als die nieuwe spiermassa voor energiebesparing in de toekomst zorgt. En dat kan dus alleen als jij dus inderdaad jouw spieren tot falen of in de buurt van falen traint. Zoals ik net zei, jouw lichaam wil helemaal niet dicht naar falen toe... Want dicht bij falen trainen kost exponentieel meer energie dan ver bij falen wegblijven. Hm. Dus op het moment dat jij um, uh, in de buurt van falen traint... dan zou jouw lichaam, als je dat maar vaak genoeg doet... nieuwe spiermassen aanzetten om ervoor te zorgen dat diezelfde belasting niet meer zo dicht bij falen is... zodat daar op langere termijn energie mee bespaard hm. wordt.
1: Ja. Okay. Dus
0: uh, het, het aanzetten van nieuw spierweefsel en dat soort dingen heeft, uh, wordt in principe alleen gedaan... Om te zorgen dat energie in de toekomst wordt bespaard. Je lichaam wil nooit energie uitgeven. als daar niet iets voor terugkomt.
1: Ja, oké, okay. duidelijk. Um, nou ja, dat is dus hoe je het trainen kan optimaliseren. Mm -hmm. of in ieder geval optimaal kan trainen. Dat is eigenlijk wat dat mm -hmm. inhoudt. Um, als we dan gaan kijken naar tijdens de workout zelf. want uh, er zijn natuurlijk een hoop. Uh, externe factoren die ook een rol spelen ja. in die nou, formule voor jezelf, om het zo te zeggen. Um, ik heb bijvoorbeeld voor mezelf opgeschreven, de rust tussen de sets door. Mm -hmm. Jij zegt van, uh, hou dat bij qua rust. Ja. Um, verschilt dat nog per spiergroep? Of zeg je, er is gewoon een standaard tijd wat je ongeveer um, kan zeggen, of aan jezelf kan merken dat uh, hoe wat? wat?
0: Nou, je hebt natuurlijk te maken met dat... Um, uh, in spiercellen wordt tijdens activiteit, wordt, uh, nou ja... Uh, energie omgezet in, uh, van ATP naar ADP en AMP. dus energie wordt verbruikt en die ATP dat zijn batterijtjes die voor activiteit kunnen zorgen
1: Leuk woord voor Galgje, adenosine trifosfaat ja, En die, wat is die D? Adenosine difosfaat En wat is de M? De M? AMP. Uh, uh, dat weet je wel, kom adenosine myfos, Nee, mono. Ja. Oh mono. Oh ja. mono. Oh ja, tuurlijk, mono. Maar, ja, goed. Di, di. Juist, ja, juist. Oké, okay, ja, logisch.
0: Maar um, uh, kijk, uh, Eigenlijk, uh, wanneer er een fosfaatmolecuul wordt afgesplitst van dat, dat hele molecuul... komt er energie vrij. En, dat is dus en zo werken die batterijtjes en voeding en creatine en weet ik het wat... wordt dan weer gebruikt om ANP naar ADP op te laden... of ja. ADP naar ATP op te laden. En dan is het batterijtje weer vol en dan ja. kan het weer gebruikt worden. Ja,
1: daarom is creatine dus nuttig Juist. om ja, te suppleren. Wat er trouwens nog één kijkersvraag even snel tussendoor. Mm -hmm. Creatine, dat houdt volg vast. Maar... Wat, uh, dat is vocht in de spieren, toch? Ja. Dat is niet iets uh, vocht? Niet het, uh, slecht. nee. 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 Net als dat koolhydraten massa.
0: houden ook vocht vast in spieren. Het is gewoon gratis massa voor het oog. Ja. Dus het daar hoef oog, je niet inderdaad. bang voor te
1: zijn. Ja. Ja. Okay.
0: Um, even kijken. Dus um, uh, wanneer uh, spieren energie verbruiken... Uh, wordt ATP verbruikt... en nou, ja, komt er dus meer ADP en of AMP in spieren vrij. Mm -hmm. Daarna heb je dus een rusttijd nodig. En tijdens die rusttijd... Um, nou ja, wordt dat ATP-batterijtje weer opgeladen. Uh, en dat betekent dus dat... Nou ja, je hebt dus te maken met dat dat lokaal gebeurt. Dus dat gebeurt in de spier zelf. Ja. Maar je hebt ook te maken met uh, uh, hart Want uh, die spieren ja, dus, ja. moeten ook voorzien worden van... Uh, het bloed moet worden rondgepompt. Die spieren moeten worden voorzien van zuurstof. En afvalstoffen moeten worden afgevoerd. Nou, dus eigenlijk een cardiovasculaire commissie. Juist. En dat is dus... Uh, ook wel van belang. Dus voor goede ja. legday heb je goede Ja, nou, exact. Nodig. En dat is dus waar ik, waar ik heen wou. Dus jij vroeg of je bij verschillende oefeningen... verschillende rusttijden nodig hebt. Um, kijk, kleinere spieren uh, stroomt natuurlijk minder bloed heen. Maar ook minder grote bloedvaten. En dan gaan ook minder grote bloedvaten weet ik wat uit. Dus um, of je nou echt per se kan zeggen... dat een kleine spier per definitie minder rust of hersteltijd nodig hebt... lokaal gezien in de spier zelf, weet ik niet... Maar reken maar dat jij uh, een setje biceps tot falen, omdat je preacher curl als doen bent. Cardiovasculair een heel stuk minder zwaar is dan een set leg curls tot falen ja. of leg extensions tot falen. Zeker. En uh, Dus daarin um, zou ik um, qua rusttijden. Kijk een beetje wat voor jou handig is, kijk wat voor jou uitkomt. Uh, maar. Bepaal dan wat de rusttijd is die jij gaat hanteren voor een bepaalde spiergroep of oefening tijdens het aankomende blok. En hou die rusttijd gelijk het hele aankomende blok. Ja, dus dat de rust wel constant
1: gelijk is Juist. voor jezelf. Ja. Voordat we doorgaan met dit interview wil ik graag onze partner bedanken, namelijk MyProtein. MyProtein biedt namelijk vaak hoge kortingen op eiwitten en pre-workout. De alpha pre-workout van MyProtein is ook een van de meest favorieten uit de community. Ook omdat hij qua prijs- en kwaliteitsverhouding heel goed is. De ingrediënten die erin zitten zijn allemaal op wetenschappelijke hoeveelheden gebaseerd. Wil je MyProtein nou ook een keertje uitproberen? Kijk dan even in onze app of klik op de link via de website. En mocht je de app nou nog niet hebben, download hem dan eventjes. Want dan ben je altijd op de hoogte van de lekkerste kortingen. Daarnaast wil ik MyProtein bedanken voor het sponsoren van deze aflevering. En voor het mede mogelijk maken zodat... Wij jullie deze gratis content kunnen aanbieden. Geniet lekker verder van de aflevering. Uh, nou ja, dan hebben we in principe trainen en de rust. Dan hebben we natuurlijk nog andere externe factoren. Uh, nou ja, telefoon. Ja. Doen weg, uh, denk ik. We hebben uh, we ook een keertje in vliegtuigstand. Een, uh, ja. We hebben het inderdaad ook een keer eerder over gehad. Uh, algemene tips. Je kan het tegenwoordig op uh, trainfunctie zetten. Zet hem op vliegtuigstand. Uh, daarbij mocht je hem nodig hebben voor muziek, download het. Ja. Uh, mocht je hem nodig hebben voor het loggen. Wat denk ik ook een goede is. Schriftje. Schriftje inderdaad. Is, ja, dat is precies. Kijk,
0: waar we dus net in ja, dat eerste stapje over hadden. Um,
1: het, het, het bijhouden van
0: trainingsvolume, van significant volume, is belangrijk. En dat gaat natuurlijk veel makkelijker als je het gewoon opschrijft... in ja. plaats van dat je alles moet onthouden.
1: Ja, zeker.
0: En of je dat nou inderdaad in een appje in je telefoon doet... of in een schrift, whatever, maakt niet uit. Maar zorg ervoor dat je training van
1: week tot week bijhoudt. Ja, en moet er dan elke week vooruitgang in zitten? Of?
0: Dat is natuurlijk ideaal, maar dat ligt een beetje aan... Um, uh, daar moet je wel realistisch in zijn. Kijk, bij een beginner is dat prima van week tot week te verwachten. Uh, bij iemand die kuurt wellicht ook, afhankelijk van hoe lang die al kuurt... en afhankelijk hoe ver je in je progressieladder bent... Maar uh, iemand die in een calorie tekort zit, zou dat natuurlijk veel minder makkelijk kunnen verwachten dan iemand in een overschot. Ja. En als jij, uh, weet ik veel, net een fucking kind hebt gehad, ik noem maar wat. En jij hebt nachten van vijf uur die ook nog eens gebroken zijn. Kan natuurlijk veel minder makkelijk verwachten dat je progressie boekt dan iemand die netjes negen uur per nacht slaapt. Ja. Dus um, je hebt daarmee, uh, ja, het is wenselijk dat je van week tot week progressie boekt. Maar wees er wel realistisch in. En als dat van maand tot maand is, kan het alsnog prima tot progressie leiden.
1: Ja. Oké, okay. um, nou ja, loggen is dus ook belangrijk om juist die uh, significante volume mm -hmm. te tracen of te tracken, om ja. maar zo te zeggen. Um, verder, ben jij zelf voorstander van uh, bijvoorbeeld dingen wat je training zou kunnen bevorderen? Waardoor je dus wel tot intensiteit uh, traint? Zoals muziek of een stimulant als um, een workout? Ja, ik, um,
0: uh, ik hoor wel eens voorbij komen dat mensen het graag op eigen kracht willen doen. Ik vind dat echt. Uh... <laughs> Uh, moeilijk. moeilijk. Ik heb daar wel eens um, uh, iemand zelfs horen zeggen dat hij tijdens een training niet drinkt. Omdat hij het op eigen kracht wil doen. Ja, allemaal, dus ja, waar trek je dan de grens? Maar uh, laat me zitten. <laughs> um, maar nee, kijk, als inderdaad muziek ervoor kan zorgen dat jij lekker in je focus zit. En lekker in je flow zit. En pre-workout en weet ik het wat net zo. Um, helemaal prima. Uh, zeker als dat leidt tot een, um, uh, nou ja, een, een hogere output. En dus meer... ...significant volume. Alleen waar je natuurlijk ook rekening mee hebt te houden... Um, ...je moet daarna ook weer herstellen. En zeker met gebruik van pre-workout... ...zeker voor de mensen die na hun avond eten trainen... ...ja, het kan prima zijn dat uh, in, in dat tijdsblok van dat uur gezien... ...dat die pre-workout er inderdaad voor zorgt... ...dat jij tijdens die training iets meer doet dan je zonder had gedaan. Maar als betekent dat in dat blok na die training... ...tot en met de volgende ochtend... ...jouw slaapkwaliteit uh, heel slecht is... Dan gaat dat extra stukje intensiteit zeker niet opwegen ja. tegen het verminderende stuk aan herstel. Want
1: ja. dan gaat dat uh, ten koste van het ander.
0: Ja. Um. En, en dat is dus, kijk, dat is een beetje het lastige aan, um, uh, aan biologie. Um, Kijk, je kan wel aan, ergens aan een draaiknopje wat, wat verder opendraaien. Maar je hebt een bord met 100 knoppen voor je. En je draait ergens een knopje open. En, en dan zie je tegelijkertijd 20 andere knopjes een beetje verder, een beetje terugdraaien, ja. weet ik het wel. Dus je weet, je weet nooit van tevoren, of je, je kan niet zeggen dat uh, je alleen iets toevoegt of alleen iets weghaalt. Het heeft altijd ook invloed op een hele hoop andere dingen.
1: Oké, okay, um, maar als we het dan over pre-workout hebben, dan mm -hmm. hebben we het over een pre-blend natuurlijk. Dat is mm -hmm. op voorhand, is dat zijn dat meerdere ingrediënten bij elkaar gestopt. Het grootste probleem is dan, neem ik aan de cafeïne, toch? Ja, of andere stimulanten. Uh, zoals? Uh, je hebt uh,
0: voor mij die Theobromine of zo heet dat toch? Dat spul? Of nee, wacht, zat dat in. Uh... Misschien verboden. <laughs> nee, nee, nee. nee. Uh, ik, ik, ik ben denk ik een beetje in de war met shit in chocola, maar dat maakt ook niet uit. Maar er zijn uh, best wat andere uh, ook stimulanten die tegenwoordig in. Uh, pre-workouts worden gedaan, je hebt uh, een paar van die Afrikaanse soort noten of zaden waar ze dan extract van gebruiken. Okay. Dat is dan weer um, uh, een wat langere afgifte hè, of een iets mindere dip dan dat cafeïne heeft. Er zijn, er zijn best een aantal ingrediënten die voor uh, nou ja, die... die Stimulant zijn of kunnen zijn. Ja. Je hebt natuurlijk dat DMMA, wat, wat verboden is, wat best een ja. hoop mensen alsnog gebruiken. Ja, weet je, ik heb dat in mijn prep ook al gebruikt, want het, het onderdrukt honger gewoon heel erg. En dat is best gunstig. Alleen, je, je bent helemaal aan de kloten gewoon een paar uur daarna. Dus dat is gewoon echt niet handig als je dat in de buurt van je slaap doet. Ja. Um, dus, um...
1: ja, maar het gaat dan vooral om de stimulanten. Dus mm -hmm. als jij dan s'avonds zou trainen, wat heel veel van onze volgers denk ik ja. ook doen, dan zou je dus eerder zeggen, neem een stimulantvrije prioriteit. Ja, dat,
0: dat zou al een hele goede stap kunnen zijn. Alleen aan de andere kant, het... Um, um, zorgt ook weer voor een focus. Het een van de... Um, um, kijk, het activering of activatie van... Het uh, sympathische zenuwstelsel, dus het, het stuk zenuwstelsel, dat zit ook in de uh, uh, seminar nummer 1 besproken. Zo ja, compleet 1. verhaal. Maar uh, um, het, het, het activeren van het, het, het stresszenuwstelsel, wat tijdens training, dus het geval is, dat moet geactiveerd worden, um, dat kan je dus iets verder activeren door stress. Of bijvoorbeeld de cafeïne. Dat heeft gewoon hetzelfde effect op dat stuk van het zenuwstelsel. En dat zorgt dus tegelijk ook voor een, een betere aansturing van spieren. Want ja, als jij gestrest bent, kan het natuurlijk zo zijn dat je, weet ik veel, moet vechten of moet vluchten, weet ik het wat. Dan is het wel logisch of handig als jouw zenuwstelsel een heel direct contact met jouw spieren staat. En dat aansturing ook gewoon heel effectief loopt. Dus ja. het. Um, een van de grootste positieve effecten van pre-workout is ook via die stimulanten. Dus op het moment dat je stimulanten eruit haalt, haal je ook gelijk weer een deel van het positieve effect van pre-workout weg. Hm. Ja, oké. Okay. Maar ja, dat is dus ja, een beetje dan... wat ik net zei met al die verschillende knopjes.
1: Ja, Kijk, en zeker.
0: tuurlijk, je hebt uh, ook al pre-workouts die gewoon uh, uh, goed werken voor pompen en zo. Nou ja, ja er zijn zat
1: dingen met citruline en arginine. Er uh... zijn zat,
0: zat onderzoekjes die zeggen dat. ...pomp niet per se bijdraagt aan spiergroei... ...nou ja, ben ik het niet per se mee eens... ...maar kijk, als jij een hele kleine onderzoeksgroep hebt... ...en je doet maar een paar weekjes... Uh, ...en kijk, het allergrootste positieve effect... ...komt natuurlijk gewoon van voeding, training en herstel... Ja. ...ongeacht wat voor supplementen jij gebruikt. Dus een groep die geen pompingrediënten gebruikt... ...zal in diezelfde zes weken ook al progressie boeken. Als je dan ook een kleine onderzoeksgroep hebt... ...die dus eigenlijk alles hetzelfde doet... ...en er wel wat pompingrediënten bij gebruikt... Ja. Weet je, dat zou echt niet 10, 20 procent meer spiemassengroei zijn. Misschien is het maar 0,5 procent meer. Ja. Dat ga je in een klein onderzoek ga je dat niet vinden. Maar dan is, de, dan is het in mijn ogen niet de juiste conclusie om te zeggen dat het geen zin heeft. Nee. Je moet je alleen afvragen of dat hele kleine stukje meerwaarde inderdaad voor jou dat geld waard is. Ja,
1: oké. Okay. Nou ja, ik denk dat dat dan inderdaad een, uh, een afweging is voor de, voor de luisteraar zelf. Uh, want ja. cafeïne heeft een halveringswaarde van 7 uur uit mijn hoofd.
0: 5 à 6,
1: dacht ik. Maar oh, 5 dat ligt is
0: ook een beetje uh, afhankelijk van, uh, van de dosis. Ja, persoon tot persoon. Ook. Oh ja.
1: ja, dat ook inderdaad. Cafeïne Do doseer bepaald niet zozeer de halve tijd. Ah, uh, oké. Okay.
0: Half aarde tijd is gewoon. Uh, um, de tijd die jouw lichaam nodig heeft om de helft uit je systeem te vissen. Ah, dus bij een ja. hogere dosering. Dat is, dus, dat is dus best wel raar. Dus als jij, stel dat de halve tijd zes uh, uur is en jij neemt een gram cafeïne. Dan wordt er in die eerste zes uur dus 500 milligram weggefilterd. Terwijl als jij een dosering neemt van 400 milligram, dan wordt er in die eerste 5 à zes uur maar
1: 200, 200, uur. 200 milligram weggefilterd. <laughs> oh, okay. Dat is hoe halve tijd werkt. Dus ja. Oké, okay, nou, uh, weer eens wat geleerd. Ik, ik dacht dat het de helft van de dosis was, maar dat het is gesproken. Ja, dat is in ja, zekere zin ook. Doel, uh, meer in de zin de helft van het totaal. Hm. Oké, okay, um, nou ja, dan is het inderdaad aan de mensen zelf om te kijken... wat voor pre-workout uh, zij dan uh, zouden willen gebruiken. Mocht je nou uh, um, die pre-workout non-stimulant willen gebruiken... Mm -hmm. dan zou ik zeggen, neem uh, eventueel beta-alanine... en dan volgens mij vanaf 3,2 gram. Dat is wat ik laatst in een onderzoek voorbij had zien komen... voor, die, uh, tint voor het tintelende effect en het uitstel van verzuring. Mm -hmm. Citruline en arginine voor de pomp. Citruline rond de 8 gram en arginine rond de 5 gram. Niet meer dan 5 gram arginine, want anders kan het laxerend werken. Kan, kan ook chill zijn. Wat zei je? Kan ook chill zijn. <laughs> tijdens lekte, ja, nou, ja, Tijdens lekte. hoeft dat niet zo nodig. <laughs> meer voor na je training ja, kan het wel relax nou, okay, zijn. Dan, dan wel. <laughs> nou ja, um, oké. Okay, um, ja, verder um, hadden wij dan nog wat betreft het optimaliseren van training. Um, ja, intensiteit versus techniek. Um, mm -hmm. Wat zou jij voor tips geven aan mensen die... Uh, want we hebben intensiteit hebben we natuurlijk al besproken, wat betreft ja. volume. Wat zou jij voor tips willen geven wat betreft techniek, hoe mensen dat voor zichzelf kunnen ja, managen of in de gaten houden dat dat goed gaat? Uh, kijk, ik heb dat
0: vaker ook in, in, een, in een podcast gezegd, maar um, krachttraining is bijna de enige sport waarbij mensen zonder les gewoon maar wat gaan doen en denken dat het goed gaat. Ja. Weet je, elke andere sport Voetbal, maakt niet uit wat je doet. Zwemmen, fucking badminton, tennis, vechtsport, <lacht> je hebt altijd les. Bij elke sport krijg je les. Dus in mijn ogen kan het voor heel veel mensen heel waardevol zijn... om daar in het begin gewoon even in te investeren. Dat je um, de, nou ja, de basics gewoon goed weet. En dat je dus niet uh, bewegingspatronen heel verkeerd aanleert. op blessures vergroot. En ook nog eens wanneer je verder komt en erachter komt... dat die patronen verkeerd aangeleerd zijn. Afleren en iets nieuws aanleren duurt veel langer en is veel moeilijker... dan gelijk iets goed aanleren. Ja. Um, en um, om daar even op door te gaan, uh, mind muscle connectie is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus um, die kan belangrijk zijn bij wanneer jij nieuwe beweegpatronen aan het aanleren bent, maar zodra jij echt traint voor groei, voor progressie, zou je niet moeten focussen op welke spier voor jouw gevoel het werk wel of niet doet, en ook niet je best moeten gaan doen om een spier meer te voelen tijdens een training of ja. tijdens een oefening. Je kleine hersenen reguleren, die zitten in je hoofd, die reguleren in principe gewoon beweging van skelet, spieren, balans, weet ik het allemaal. Um, en dat gaat veel sneller en effectiever dan dat jij bewust met cognitie uh, kan beïnvloeden of je, je maakt het altijd kutter. Als je erover na gaat denken, jouw kleine hersenen zijn veel beter in dat gewoon doen zonder dat je daar actief bij nadenkt. Op het moment dat jij je daarmee gaat bemoeien, ga je het altijd kutter maken. Ja. Uh, kijk, en nogmaals, wanneer jij dus een beweging, een nieuw beweegpatroon moet gaan aanleren, dat gaat met hoort en stoten. En uiteraard ben je er dan bewust met cognitie mee bezig. En dat is dus om ervoor te zorgen dat die kleine hersenen nou ja, de coördinatie van een beweegpatroon doorkrijgen. Maar zodra dat beweegpatroon, zodra ze dat doorhebben en dat het patroon ingebrand zit, moet je er gewoon niet meer over na willen denken. Ja. En, um, nou, dus dat, het zou dus heel handig zijn om uh, nieuwe oefeningen... of weet ik veel, als jij überhaupt helemaal nieuw bent, daar een paar lessen in te krijgen... zodat jij weet dat je goed beweegt. En als jij weet dat jouw uh, uitvoering van oefeningen goed is... dan is het enige waar je nog op moet focussen... zoveel mogelijk gewicht verplaatsen en zorg dat je progressief traint. Ja. Met goede vorm uiteraard. Die vorm, goede vorm blijft altijd king. Die moet goed blijven... En het heeft dus helemaal geen zin om zo zwaar te trainen dat vorm gaat leiden onder uh, intensiteit. Dan, dan ben je te ver. Ja. De vorm moet altijd goed blijven. Maar um, als jouw vorm goed is, dan gaat meer gewicht verplaatsen zeer waarschijnlijk voor meer spiergroei zorgen dan minder gewicht en heel hard knijpen met een spier.
1: Ja. Oké. Okay. Ja? Nou ja, dus dus misschien
0: kort. Om, om, om dat nog even een beetje kort samen te vatten. Maar uh, kijk, er zijn weinig beweegpatronen vanuit natuur die. Uh, meer beelspieractiviteit vragen dan sprinten. Sprint is volle bak beelspier. Beelspier is natuurlijk gewoon een extensie van heup. Um, op het moment dat jij gaat rennen... en jij gaat tijdens elke stap nadenken... wanneer je een beelspier wel of niet moet voelen... wanneer die moet ontspannen, aanspannen... wanneer je aangespannen moet voelen, weet ik het wat... ga je in ieder geval minder snel rennen dan iemand die dat niet doet... en misschien ga je wel op je bek. Ja. En datzelfde geldt voor... Uh, kijk, als jij, ik noem wat, een let pull down aan het doen bent... en je wil gewoon maximaal gewicht verplaatsen... Um, of jij wil maximaal progressie boeken. Dan wil je gewoon dat die led maximaal vuurt. op het moment dat jij nou ja, kracht geeft. En dan wil je niet gaan denken: van ja, oké, okay, nu moet ik iets opzij bakken. Nou, ik nou kom daar niet, Nee, nou gaat het verder. Dan ben je gewoon heel erg aan het afdoen van, ja. van de output. Dus uh, zorg dat je een oefening goed aanleert. En op het moment dat een oefening goed aangeleerd is, dan is het gewoon rammen.
1: Ja, gewoon vanuit uh, ja, nature wordt nurture of zo, om maar zo te zeggen. Of dat het van nature aanvoelt. Uh. Uh, dan is het eerder andersom? Ja, nurture wordt nature. Ja, nou ja. <laughs> maar dat geeft niet. Uh, mooi om ja, daarmee heel, heel te Heel goed, jongen. Nee, top. Nou uh, ja, Jay, uh, thanks weer voor de, voor de wijsheid. Graag gedaan. Um, Mocht je Jay nou niet, nog niet volgen op Instagram, ga dan, dan uh, word jij heel verdrietig. Ja, nee, uh, Jay dat, uh, dat, laat dat een uh, voor, alle, uh, voor alle ongefilterde meningen. Er zijn ook een hoop
0: mensen die uh, er niet zo goed op gaan blijkbaar. Maar dat uh, ah ja. hey, uh, kan niet iedereen zijn vriend zijn. Hè? Nee,
1: nee, zeker waar. Nee, ik wil je in ieder geval weer hartelijk bedanken ja. voor je uh, aanwezigheid uh, in de podcast. Um, vond je dit nou tof? Laat even een blauw duimpje achter op YouTube. Klik op die prachtige abonneerknop. En ben je nou aan het luisteren via Spotify. Gooi even vijf sterretjes op uh, Red en Jay. worden wij ook weer heel gelukkig van. Thanks en tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. MyProtein bedankt voor het sponsoren en mede mogelijk maken van deze aflevering. Check ook gelijk eventjes de sportpoeder app voor een verhoogde korting bij MyProtein.